0: DenkDank, der Podcast von Avenir Suisse, in der Denkfabrik zu Gast, mit Marc Lehmann.
1: Zu Gast ist Sarah Kech, Managing Partner von Sensor Advice, einer Meinungsforschungs-, Recherche- und PR-Agentur, die Unternehmen, Verbände und Behörden unterstützt in gesellschaftspolitischen Fragen. Frau Kech, Sie waren bei uns in der Denkfabrik, um die Ergebnisse einer Dialogstudie zur Solidarität in einem digitalen Gesundheitswesen vorzustellen. Was denken die Menschen über ein solches Gesundheitswesen und wie weit tangiert es die gesellschaftliche Solidarität, wenn Daten über alles Auskunft geben und einsehbar sind? Welche Chancen und Risiken bringt die Digitalisierung im Hinblick auf die Solidarität? Ja, vielleicht vorab in zwei Sätzen. Mehr Chancen oder mehr Risiken?
0: Es werden durchaus sehr viele Chancen gesehen. Das haben wir festgestellt. Und zwar haben wir einerseits mit Bürgerinnen und Bürgern gesprochen und auf der anderen Seite mit Gesundheitsfachleuten. Und beide sehen durchaus die Chancen, den Nutzen der Digitalisierung, der teilweise auch bereits im Alltag angekommen ist.
1: Gesundheit wird zunehmend vermessen. Die Zukunftsmedizin ist eine Datenmedizin. Das kann natürlich auch Angst machen.
0: Absolut, und diese Ängste sind durchaus auch vorhanden. Ich, ich glaube, es kommt immer darauf an, ob man den Nutzen sieht im Datenteilen. Der Nutzen für den Menschen, der ist ganz zentral und das wurde auch immer wieder betont. Man ist bereit, seine Daten zur Verfügung zu stellen, wenn damit bessere Therapien oder Produkte entwickelt werden können, wenn damit unnötige Therapien vermieden werden können, weil wir mehr wissen, weil wir wissen, was wirkt und was weniger wirkt oder wer auf welche Therapie ansprechen könnte. Da sieht man einen konkreten Nutzen auch aus Sicht der Bürgerinnen und Bürger. Und dann ist man auch verstärkt bereit, Daten zu teilen. Auf der anderen Seite, Sie haben es angesprochen, es sind Gesundheitsdaten, Gesundheitsdaten sind sensitive Daten Darum ist Datenschutz, Datensicherheit ein großes Thema gewesen in der Dialogreihe.
1: Mhm. Also meine, es geht um grundlegende Fragen, Datenschutz, Datensicherheit. Menschen brauchen Vertrauen, wie Sie sagen, also dass ihre Daten für die richtigen Zwecke verwendet werden.
0: Ja, damit steht und fällt es, denke ich, ob man bereit ist, die Daten zu teilen. Man ist ja zwar bereit, in den social media Daten zur Verfügung zu stellen oder gibt viel Preis über seine Persönlichkeit. Wenn es aber um Gesundheitsdaten geht, da wird schon ein sensitiver äh, Bereich angesprochen. Das heißt, man fürchtet auch eine gewisse Stigmatisierung, je nachdem. Also wir, eben, Sie haben es gesagt, wir wissen mehr über uns. Wir wissen vielleicht, äh, welche Risiken wir haben auf eine bestimmte Krankheit zu erhalten, aufgrund unserer Prädisposition. Das sind alles sensitive Daten und da befürchtet man schon, dass Personen stigmatisiert werden könnten, die eben höhere Risiken haben. Und das möchte man vermeiden, das kam sehr stark zum Ausdruck.
1: Wie verändert die Datenmedizin unser Gesundheitssystem? Was bringt das den Patienten? Was bringt es der Forschung? Digitalisierung die bringt man ja derzeit vor allem in Zusammenhang mit dem elektronischen Patientendossier. Das ist gerade wieder in der Debatte. Der Bundesrat will es ja zur Pflicht machen. Es sei die zentrale Voraussetzung für die Digitalisierung im Gesundheitswesen, sagt der zuständige Bundesrat Berse. Also werden schon bald all unsere Gesundheitsdaten per Knopfdruck abrufbar sein?
0: Ja, ich glaube, in der Schweiz ist das noch Zukunftsmusik, äh, auf Knopfdruck, weil, ich glaube, es sind rund zwei, drei Prozent, die heute ein Patientendossier haben, Bürgerinnen und Bürger. Gehören also wir Sie sind noch, dazu? ich gehöre ehrlicherweise auch noch nicht dazu, muss ich offen sagen. Und ich glaube, das zeigt eben schon das Problem, dass wir haben noch mit der Akzeptanz des Patientendossiers, respektive, ich glaube, der Nutzen, des Patientendossiers ist im Moment noch zu wenig gegeben. Das haben wir auch äh, bei unserer Dialogreihe festgestellt. Man wünscht sich eigentlich ein nutzerfreundliches EPD, in dem man seine Daten einfach verwalten kann. Und man wünscht sich auch, dass jeder für sich entscheiden kann, welche Daten man wem zur Verfügung stellen möchte. Das war auch ein Punkt, der sehr wichtig war.
1: Sprechen wir über die Studie, Sie waren ja bei uns zu Gast, um die Ergebnisse dieser Studie der Sanitas Stiftung vorzustellen. Ein Dialog mit Fachleuten und Akteuren, Akteurinnen aus dem Gesundheitswesen, mit sozusagen normalen Leuten, wenn man so will. Und die Gesprächsrunden, die zeigten ein differenziertes Bild über den Stellenwert der Solidarität, aber doch die meisten denken dabei an die finanzielle Solidarität, nicht war das das wichtigste.
0: Das war das wichtigste. Es hat uns aber auch nicht so überrascht, dass dass Datenteilen noch nicht wirklich als Akt der Solidarität gesehen wird, mhm. sondern dass man vor allem damit verbindet, dass man füreinander einsteht, mhm. dass jede und jeder unabhängig von seinen finanziellen Möglichkeiten Zugang haben soll zu Gesundheitsleistungen.
1: Also das ist tief verankert das bei den Leuten. Das ist tief Läufen.
0: verankert, mhm. dass wir solidarisch sind mit den Kranken, äh, gesund und krank quasi, die Solidarität, die da spielt, das ist wirklich tief verankert, ja.
1: Also, dass die Daten geteiltes Wissen ermöglichen und sozusagen auch der Gemeinschaft zugutekommen können mit Blick auf die Forschung. Vielleicht dass man sich noch weniger bewusst.
0: Ungestützt, wenn man einfach fragt, was ist für sie Solidarität im Gesundheitswesen, dann ist das tatsächlich noch nicht zentral in den Köpfen verankert. Wenn man in einer quantitativen Befragung dieselbe Frage stellen würde und sagen würde, eben sind Sie der Meinung, dass Datenteilen auch ein Akt der Solidarität sein könnte, würde es vielleicht schon ein bisschen anders aussehen. Aber wir haben wirklich ungestützt diese Frage gestellt. Und was eben auch wichtig ist, denke ich, dass man äh, da in dem Thema vorankommt, ist wirklich den Nutzen aufzuzeigen. Mhm. Ich glaube, da sind alle Akteure gefordert, aufzuzeigen, warum sie denn die Daten brauchen und was damit gemacht wird.
1: Es geht ja um eine, eigentlich um eine Transformation im Gesundheitssystem, um ethische Fragen auch. Ähm, und die Frage, wie die Bürger Bürgerinnen da mitgenommen werden können, ist ja wichtig. Sie sollen auch befähigt werden, über die Nutzung ihrer Daten zu entscheiden, also selber zu wissen, was kann ich preisgeben. Das ist ein Prozess.
0: Das ist ein großer Prozess und ich glaube, da muss man auch schauen, dass niemand abgehängt wird. Das kam auch in den Dialogrunden äh, auf den Tisch. Man möchte eigentlich, dass alle wirklich befähigt werden, äh, auch ihre Daten zu verwalten. Und da muss noch viel Arbeit gemacht werden. Ich denke, gerade auch Gesundheitsfachpersonen, die eben in direktem Kontakt mit Bürgerinnen und Bürgern, mit Patientinnen und Patienten sind, Sie könnten da sicher auch einen Beitrag leisten, um Vertrauen zu schaffen, um den Nutzen aufzuzeigen eines solchen Patientendossiers. Sie
1: also können da die Leute unterstützen. Aber letztlich ist es dann doch an den Leuten selber zu entscheiden, was kann ich mit diesen Daten anfangen und was will ich auch mit diesen Daten anfangen. Das ist quasi die Aufgabe der Bürgerinnen und Bürger.
0: Schlussendlich, wenn Sie Herr und Frau über ihre Daten sein wollen wäre und, oder ist das so wir haben jetzt sie haben es angesprochen das Patientendossier wo ja der Bundesrat verschiedene Entscheide gefällt hat und es soll eigentlich jede Bürgerin und jeder Bürger äh, gemäß diesem Entscheid ein Patientendossier haben wenn ich keines möchte müsste ich das spezifisch äh, sagen oder zu verstehen geben also die sogenannte
1: so, opt-out-Option genau
0: und in diesem Sinne müsste eigentlich jede und jede sich auch mit dem Thema auseinandersetzen, mhm. weil man entscheiden muss, wer Zugang haben soll zu den Daten.
1: Also ja. Bürgerinnen und Bürger müssen Daten teilen mit dem Staat, mit den Akteuren im Gesundheitswesen und die müssen verantwortungsvoll damit umgehen. Das ist dann die Rolle des Staats eigentlich, nicht also den rechtlichen Rahmen zu schaffen und zu schauen, dass die Daten sicher sind.
0: Genau, das kam in unserer Dialogreihe sehr stark zum Ausdruck. Sowohl Gesundheitsfachleute wie auch Bürgerinnen und Bürger sehen genau dort die Hauptaufgabe des Staates, nämlich den rechtlichen Rahmen zu setzen, also Ordnung zu schaffen. Mhm. Und ja, da ist er stark gefordert, um das Vertrauen eben auch herzustellen ins System.
1: Aber den Bürger nicht unter Druck zu setzen, also nicht den Mahnfinger zu heben und sagen, zum Beispiel, ja, du musst jetzt so leben. Ja, gesund leben, das ist jetzt Pflicht.
0: Es darf nicht Pflicht sein, ist auch so. Äh, freiwillig muss es sein. Also, die Bürgerinnen und Bürger wollen auch freiwillig entscheiden, dass sie ihre Daten für Public Health zum Beispiel zur Verfügung stellen. Es soll kein Zwang ausgeübt werden. Das wurde sehr stark äh, thematisiert. Also das ist ebenfalls ein eher sensitives Thema. Aber man sieht durchaus den Nutzen, wenn man eben Daten zur Verfügung stellt, dass man eben selber dann auch davon profitiert, weil die Prävention verbessert werden kann, weil man mehr weiß, was schadet mir oder was nutzt mir.
1: Aber gerade mit Blick auf die Solidarität, nicht, was ja im Fokus stand der Studie, könnte man ja sagen, ja gut, wer nicht gesund lebt, ist in dem Sinn auch nicht solidarisch. Ich
0: glaube, das ist ein sehr heikler Punkt. Das hat man ja schon äh, in früheren Debatten auch auf nationaler Ebene bei entsprechenden politischen Vorstößen gesehen. Man sieht zwar durchaus, dass man seine Gesundheit verbessern kann, wenn man ein bestimmtes Monitoring betreibt. Und ich denke, viele Menschen sind auch dazu bereit, gerade wenn sie einen Nutzen haben. Es gibt ja heute schon von Krankenversicherern gewisse Apps, wo man die Bewegung tracken kann und anderes mehr und dabei Punkte sammeln oder was auch immer. Also das scheint akzeptiert zu sein. Diese Apps werden ja auch genutzt. Aber ich glaube dann, Bestrafung, und so wird es dann eben empfunden ja. von Personen, die nicht der Norm entsprechen oder die diesen Normen eben nicht nachleben, die uns die Daten vielleicht vorgeben. Da ist man sehr kritisch.
1: Ist das noch so, weil wir uns das noch nicht gewohnt sind, eben die Daten auch preiszugeben? Und könnte sich das dann ändern, wenn man die Pflicht hat, sich mit dem eigenen Gesundheitszustand auseinanderzusetzen, dass man dann auch ein gesundes Verhalten von den anderen einfordert? Der eine
0: interessante Frage. Ich, bin, ich habe eine gewisse Skepsis, dass sich das ändern wird, vielleicht in Zusatzversicherungsangeboten, dass man da neue Angebote kreiert, aber ich glaube, zu einer Basisgesundheitsversorgung. Das ist schon sehr tief verankert in, in der Bevölkerung, dass es da Zugang geben soll, und zwar unabhängig davon über die finanziellen Möglichkeiten, die ich habe, über meine Prädisposition, also meine Veranlagung und vielleicht auch über mein Verhalten, ob das jetzt immer konform ist oder eben nicht oder gesundheitsfördernd ist oder eben weniger
1: Sie sprechen es schon an, Frau Keich, vielleicht eine Zusatzversicherung. Das äh, klingt schon nach Geschäftsmodell, nicht? Alle sind ja scharf auf Daten, vor allem auch jene, die, die ein Geschäft damit machen wollen. So könnte man ja auch sagen, ja gut, dann soll doch der Markt die Gesundheitsversorgung lenken.
0: Ich glaube, das Gesundheitswesen ist etwas Spezielles. Oder Gesundheit ist ein, ein spezielles Thema. Ich glaube, man möchte weder ein System, wo der Staat alles diktiert, also Big Government, der Staat diktiert alles, er hat die Hoheit, er weiß alles, ich muss meine Daten zur Verfügung stellen, das weckt Unbehagen. Mhm. Und auf der anderen Seite weckt aber auch Unbehagen, wenn alles kommerzialisiert wird, gerade in der Gesundheitsversorgung, denke ich, ist das ein sensitiver Punkt. Das haben wir auch in dem Dialog gesehen, wenn es darum geht, Daten kommerziell zu nutzen, da leuchten bei vielen die Alarmglocken, was vielleicht auch ein Widerspruch ist, ja. weil man ja auf der anderen Seite wünscht, das Pharmaindustrie Eine bessere Therapie, genau.
1: bekommen bessere Medikamente ja.
0: genau und das, das kann ich ja nur entwickeln wenn ich Zugang habe zu den Daten und wenn ich die vielleicht auch einkaufen kann oder handeln kann das ja. also ist ein gewisser Widerspruch drin den wir natürlich nicht auflösen konnten jetzt in der Studie aber das zeigt ich glaube umso wichtiger ist es den Nutzen immer wieder zu betonen warum ist es wichtig die Daten zu teilen und vielleicht auch halt zu zu handeln schlussendlich Weil weil eben die Möglichkeit besteht, neue bessere Therapien zu
1: entwickeln. Genau, die will man, aber dann bei Big Business da leuchten die Alarmsignale, ja, weil man dann sich die großen Pharma-Multis vorstellt, die das dicke Geld machen mit meinen Daten.
0: Genau fragt sich, ist man, wäre man eher bereit, die Daten zu teilen, wenn man auch einen Anreiz hätte, sei das finanzieller äh, Natur oder sonst irgendwie profitieren würde. Wäre vielleicht auch ein interessanter Punkt, haben wir jetzt aber hier nicht im Rahmen der Studie zur Debatte gestellt.
1: Also die Nutzung der Daten, sie sollen eben, sie sollen der Weiterentwicklung dienen. Äh, Digitalisierung macht auch immer mehr. Details zum einzelnen Individuum bekannt. Und auch wenn Datenteilen noch nicht so üblich ist, es ist, man hat ja den Eindruck, diese Daten, das ist primär meins, ja, das ist mein Eigentum, dass das auch geteiltes Wissen bedeuten könnte, das ist noch, haben wir am Anfang erstmal, ist noch nicht so tief verankert. Es
0: ist noch nicht so tief verankert und ich glaube, da sind alle Akteure gefordert, nicht nur der Bund, der ja jetzt das Patientendossier breiter einführen will, sondern auch die Akteure, die Industrie, die Gesundheitsfachpersonen, also die Leistungserbringer, die Spitäler, die ja im direkten Kontakt mit Patientinnen und Patienten stehen. Ich glaube, es ist wichtig darauf hinzuweisen, die Daten sind von großem Nutzen für Sie als Individuum, aber auch für die breitere Gesellschaft im Rahmen der Public Health.
1: Also der Mehrwert muss klar werden, das digitale Geben und Nehmen, habe ich irgendwo gelesen, ich glaube auch in der Studie, muss den Leuten klar werden. Alles eine Frage des Vertrauens, weil man ja auch wissen will, wer denn eigentlich Zugriff hat, wer in meine Daten einblicken kann.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, da gibt es vielleicht auch gesetzlich noch Handlungsbedarf. Wir haben davon gesprochen, der Staat, der Bund soll den Rahmen setzen es ist ja nicht so, dass nur die Bürgerinnen und Bürger äh, Rahmenbedingungen, einen gesetzlichen Rahmen fordern, sondern auch die Stakeholder haben das adressiert. Sie wünschen sich zum Beispiel für die Nutzung von anonymisierten Daten von, für die Sekundärnutzung einen gesetzlichen Rahmen fordern eigentlich ein Gesetz. Das kommt von hm. Seiten der Pharmaindustrie. Also das heißt, gesetzlicher Rahmen ist nicht nur für die Bürgerinnen und Bürger wichtig, sondern der ist eben auch für die Akteure des Gesundheitswesens von Bedeutung, damit sie sich darin bewegen können und diese Daten eben tatsächlich dann auch genutzt
1: werden können. Das ist ein interessanter Punkt, warum sich dann eben auch die Akteure jetzt einen gesetzlichen Rahmen wünschen, obwohl sie ja sonst eigentlich machen könnten, was sie wollen. Zeigt das, dass da eine gewisse Angst besteht vor quasi dem Zauberlehrling, ja, dass die Besen plötzlich ein Eigenleben entwickeln?
0: Ich glaube, es geht auch um Schnittstellen, Abbau von Schnittstellen. Es geht darum, Normen zu definieren. Ich glaube... Daten, damit sie wirklichen Nutzen haben, müssen qualitativ gut sein. Das heißt, das braucht Standards, Datenstandards. Und auch da braucht es ja einen Rahmen, weil sonst kann ich die Daten nicht nutzen für größere Studien. Also Big Data nutzt nur was oder kann nur ausgeschöpft werden, das Potenzial, wenn die Daten auch qualitativ gut sind, wenn der Zugang gegeben ist und weil es «big» heißt, ist das eben nicht nur auf die Schweiz beschränkt, sondern man muss eigentlich auch eine internationale Anbindung mhm. irgendwie schaffen. Das heißt, die Europäer haben ja auch ihre Gesetzgebungen und da braucht es eine gewisse Angleichung, damit über die Grenzen hinweg diese Daten für die Forschung jetzt zum Beispiel auch genutzt werden können. Und das
1: kann ich mir vorstellen, macht dann noch mehr Angst, ja, wenn es dann nicht eben nur im schönen... Heimatland bleibt und man doch ein gewisses Vertrauen hat, vielleicht auch in die Behörden, sondern dann, dann doch irgendwo das Ganze ins Unendliche abdriftet und man das Gefühl hat, ja, also da gibt es keine Kontrolle mehr. Und plötzlich kommt dann der Softwarefehler und es heißt, ups, die Daten wurden jetzt irgendwie bekannt, das hätte nicht passieren dürfen, ist halt jetzt aber passiert.
0: Ja, ich glaube, genau um dem entgegenzuwirken, braucht es eben einen gesetzlichen Rahmen und Darum müssen sich alle Akteure auch an den halten. Und mich würde es jetzt sehr beruhigen, wenn ich weiß, dass andere sich diese Gedanken auch gemacht haben und man das in einem internationalen Kontext anschaut. Das wäre ja jetzt nicht das erste Gebiet, das so geregelt wird, sondern ich denke, die ganze medizinische Forschung, biomedizinische Forschung ist eigentlich international sehr stark angeglichen und geregelt. Das gibt es ja auch im Bereich der Studien der klinischen Studien und da funktioniert das eigentlich ganz gut.
1: Welche Solidaritätsvorstellungen sind in einem datenbasierten Gesundheitssystem relevant? Ich höre heraus vor allem ja, die finanzielle Solidarität, die Verhaltenssolidarität, da haben wir drüber gesprochen, das gemeinschaftliche Tragen auch von Risiken und der Zugang zu den Leistungen, diskriminierungsfreier Zugang zu den Leistungen. Letztlich steht ja immer noch der Mensch im, im Zentrum. Das darf man nicht vergessen. Ich glaube, das ist auch bei der Studie herausgekommen. Äh, Digitalisierung und Solidarität ist ja nicht das Gleiche. Ne? Das eine ist eine Haltung, das andere ist ein Mittel zum Zweck.
0: Ja, da hatten einige äh Teilnehmerinnen und Teilnehmer an den Dialogen auch ein bisschen Mühe, das Thema Solidarität jetzt mit der Digitalisierung in Verbindung zu bringen. Aber ich glaube, Sie haben den wichtigsten Punkt eigentlich selber erwähnt. Der Mensch soll im Zentrum bleiben. Es ist, glaube ich, allen klar, der digitale Wandel, der findet statt. Und wir sollen den gestalten. Wir sollen den so gestalten, dass er eben zum Nutzen der Menschen erfolgt. Das ist der zentrale Punkt. Und die Menschlichkeit darf nicht auf der Strecke bleiben. Wir haben zwar mehr Wissen dank der Digitalisierung, aber es handelt sich immer noch um Individuen. Und ich glaube, dieser menschliche Kontakt ist enorm wichtig. Das sah man auch, wenn Bürgerinnen und Bürger zum Beispiel betont haben, dass sie sich wünschen, dass die Ärztinnen und Ärzte wieder mehr Zeit für sie haben und den gleichen Wunsch haben übrigens auch die Gesundheitsfachpersonen oder Fachleute geäußert, dass sie wieder mehr Zeit für die Patientinnen und Patienten haben möchten. Die Tools sind super, die helfen, ähm, bessere Diagnosen zu stellen, gezielter zu behandeln, aber der menschliche Kontakt bleibt zentral.
1: Sarah Kech, besten Dank für das Gespräch.